0: Herzlich willkommen zum Phenomics-Podcast. Roman Becker, Buchautor, Entdecker des Fanprinzips und Entwickler von Phenomics spricht mit Top- Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, heute freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit Michael Weber. Michael Weber ist der oberste Strategie- und Marketingentscheider der Teamgruppe. Einem führenden internationalen Lösungsanbieter für Verpackung und Distribution von Waren mit 13 Standorten in fünf Ländern. Hallo, Herr Weber.
1: Hallo, Herr Becker. Schön, dass wir miteinander sprechen können.
0: Ja, ähm, Herr Weber, seit über 70 Jahren stellt Ihr Unternehmen sehr erfolgreich Verpackungslösungen her. Ähm, heute bieten Sie eine breite Palette verpackungsrelevanter Dienstleistungen an, mit denen Sie quer durch alle Branchen namhafte Kunden bedienen. Aus der gemeinsamen Arbeit wissen wir, dass sie eine sehr hohe Fanquote haben, also einen sehr hohen Anteil ihrer Kunden nicht nur so zufriedenstellen, sondern auch emotional binden. Machen Sie das denn? Und vor allen Dingen in so einer, auf den ersten Blicks die mir verteilen rügenden Welt die Verpackungen.
1: Also unser Prinzip ist relativ einfach, weil das ist ein Teil unserer DNA. Der Kunde steht bei uns im Fokus. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, bei uns steht der Kunde im Fokus und wir machen alles für den Kunden. Ich glaube, Tim geht noch ein bisschen weiter, weil wir versuchen, den Kunden durch und durch zu verstehen. Wir versuchen, seine Bedürfnisse zu verstehen und diese natürlich zu erfüllen. Und jetzt kommt das Add-on, was wir machen. Wir gucken nicht nur, was braucht der Kunde heute, sondern wir gucken vor allen Dingen, was braucht der Kunde morgen. Also wir versuchen, die Herausforderungen, die unsere Kunden haben, vorherzusehen. Und äh, darauf eben einzugehen und äh, eben festzustellen, was ist denn morgen gebraucht und das morgen heute schon zu gestalten. Und das ist seit 1949, seit unserer Gründung, eigentlich langfristige Unternehmensstrategie, dass der Kunde im Fokus steht. Wir hatten gerade am Wochenende 50 Jahre Castro-Brauxel, unser Werk, dort und bevor das Werk überhaupt gebaut war, waren die Auftragsbücher für dieses Werk voll. Das ist also ein deutliches Zeichen dafür, dass wir den Kunden verstehen, mit dem Kunden in neue Regionen gehen, und das ist eben Kundenorientierung und langfristiges Wachstum, und diese Strategie, die spüren, nehmen nicht nur unsere Kunden, sondern vor allen Dingen auch unsere Mitarbeitenden, denn wir versuchen für den Kunden immer die beste Lösung zu machen, und bei uns ist es eben Philosophie, die Menschen bei Tim machen die Lösung zur besten Lösung. Das heißt, den Kunden begeistern, indem die Mitarbeitenden begeistert sind. Das ist großer Teil unserer Kundenorientierung und großer Teil unserer Wachstumsphilosophie für Pioniergeist und Innovationskraft.
0: Wow. haben Sie mir ganz, ganz, ganz viele Stichworte geliefert, die ich gerne nach und nach mit Ihnen besprechen möchte. Ähm, erlauben Sie mir aber eine kleine äh, Reminiszenz. Sie äh, waren 2018 ein, ein Speaker auf unserer Fanprinzip-Konferenz hier in Mainz und haben diesen Vortrag geschlossen mit den Worten, wenn Sie noch nicht mit dem Fanprinzip arbeiten, dann fangen Sie heute damit an. Ähm, inwieweit hat Ihnen das, das Fanprinzip dabei geholfen, diese Philosophie zu schärfen? Denn da war sie ja offensichtlich schon, ne? denn es gibt ja noch nicht 70 Jahre das Denken in Fanprinzip logik Nee, absolut.
1: Das fin prinzip haben wir ja 2014 das erste Mal kennengelernt und fanden das sehr, sehr toll, weil das eben die Brücke ist zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Das ist immer das, was ich auch unseren Vertriebsmenschen erzähle. Es geht nicht mehr um Kundenzufriedenheit, sondern es geht um Kundenbindung, um langfristige Zusammenarbeit, um Loyalität. Und dafür müssen wir eben den Kunden verstehen. Und das, was wir eben bei Kundenzufriedenheit machen, das ist, wir schätzen den Kunden ein. Und bei Kundenbindung äh, ist eins der großen Faktoren, die ich schätze am Fanprinzip, ist der Abgleich, der wertvolle Abgleich zwischen Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung. Mhm. Denn ganz oft wissen wir gar nicht, was der Kunde über uns denkt. Äh, denkt er das Gleiche, was wir denken? Wenn, wenn ich einen Außendienst frage, dann natürlich weiß der, ob sein Kunde zufrieden ist, ob die Lieferung pünktlich ist. Aber was ist das Image, was hinterher bleibt? Das ist das, was äh, aus meiner Sicht das Fanprinzip für uns macht. Es macht einen Abgleich zwischen äh, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und zeigt natürlich damit unsere Stärken und Schwächen auf. Und mhm. das gilt es zu übersetzen in Chancen und Risiken, denn es ist ganz wichtig, die Stärken, die wir haben, die müssen wir feiern, auf jeden Fall. Aber die Schwächen, die dürfen wir nicht ignorieren. Und das passiert ganz oft in Unternehmen aus meiner Sicht, die vor allen Dingen nur Zufriedenheit machen, die gucken mhm. sich an, was ist gut und ignorieren ihre Schwächen. Und das Twin-Prinzip hilft eben dabei, beides zu tun, Stärken zu feiern und äh, Schwächen äh, durch an denen zu arbeiten und zu optimieren.
0: Wenn Sie mal aus dem 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 Nähkästchen plaudern, Herr Weber, was ist denn äh, bei diesem Abgleich ähm, aus Selbst- und Fremdbild rausgekommen? Was war da für Sie die wesentliche Erkenntnis?
1: Die wesentliche Erkenntnis war erstmal, dass unsere Kunden uns wesentlich besser wahrnehmen als wir selber. Also unsere Kunden schätzen uns für viele Sachen, die wir gar nicht, die uns gar nicht bewusst waren, weil sie für uns alltäglich sind. Das ist sozusagen das Positive. Und man konnte deutlich sehen, dass unsere Mitarbeitenden einen sehr, sehr hohen Score hatten. Also sowohl innen- als auch Außendienst, das ganze Backoffice, sie haben einen sehr, sehr hohen Wert gehabt. Und damit haben wir gesehen, dass eben die Menschen bei Tim die Lösung zur besten Lösung hatten. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass wir viele lange, loyale Kunden haben, die aber damals, gerade in dem Zeitraum 2014, wo wir es das, das erste Mal gemacht haben, kurzfristig unzufrieden waren. Ähm, die sind dann oben in dem Quadranten der Gefangenen. Ähm, mhm. Für uns war es sehr gut zu sehen, dass die loyal gebunden sind, aber dass sie auf der Leistungsebene nicht zufrieden mit uns sind. Mhm. Und an diesen Leistungsparametern haben wir sehr, sehr konsequent gearbeitet und konnten damit unsere Fanquote natürlich dramatisch steigern, weil wir sie quasi auf der Achse wieder nach rechts verschoben haben. Das war ein mhm. großer Benefit.
0: Das heißt, ähm, gerade in diesem Wechselspiel aus äh, Kunden- und Mitarbeiterperspektive ne, steckt steck für Sie eine, eine wesentliche Chance. Ähm, jetzt hat sich ja die Welt in den letzten Jahren, dank oder wegen Corona, man weiß gar nicht so genau, wie man es sagen soll, äh, doch äh, doch erheblich verändert. Ähm, und das Thema Digitalisierung, vor dem wir ja schon äh, gefühlt viele Jahrzehnte sprechen, ist ja tatsächlich doch in vielen Bereichen auch auch Wirklichkeit geworden. Wie hat das die Bedeutung dieses Mitarbeiter-Kundenkontakts für Sie verändert?
1: Ähm, ehrlich gesagt würde ich sagen, die Bedeutung des Kundenkontakts ist noch größer geworden. Das, was weggefallen ist, sind die Ineffizienzen, die Sie haben aufgrund von Reisezeit, aufgrund von Terminen. Ähm, denn heute muss man ja sagen, was hat uns Corona gebracht? Sie können heute zwei, drei wunderbare Kundenberatungsgespräche haben, die sie digital machen, ohne dass sie einmal durch die Republik fahren müssen. Mhm. Wenn sie es früher hatten, dann fahren sie zwei Stunden zum Kunden, machen einen Zwei-Stunden-Termin, fahren sie zwei Stunden zurück bis der Tag vorbei. Ein bisschen mhm. Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung. Heute können sie das wesentlich effizienter gestalten. Sie können Leute ähm, situationsbedingt dazuschalten, sowohl von unserer Seite auch von auf Lieferantenseite als auch auf Kundenseite. Dann haben sie verschiedene Themen in der Agenda und sagen, da tun wir noch den Experten dazu, da tun wir noch den dazu. Da entsteht eine, eine Bindung und ein Miteinander, was, glaube ich, viel, viel intensiver ist als vor Corona, aber eben digital. Und ich glaube, in Zukunft geht es darum, eine richtige Mischung zu finden. Was macht man digital? Was macht man persönlich? Was sind vielleicht auch hybride Modelle? Da lernen wir wahnsinnig viel. Und gleichzeitig lernen wir, dass unser Kunde immer mehr im Fokus steht und äh, eben die beste Lösung nur gemeinsam entsteht. Die entsteht nicht von einer Seite, die entsteht immer nur gemeinsam. Ähm, das sind unsere Mitarbeitenden, die hier hart daran arbeiten. Das sind die Mitarbeitenden unseres Kunde.
0: Okay. Klingt jetzt ganz schön einfach, ähm, wenn man sich überlegt, dass Sie ja vermutlich Menschen beschäftigen, die es über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, Sie haben ja auch eine sehr hohe Treue unter Ihren Mitarbeitern, die also viele, viele Jahre es gewohnt waren, persönlich vor Ort mit dem Kunden zu reden. Und ähm, jetzt auf einmal ähm, bestand die Notwendigkeit, über diese äh, digitalen Kanäle miteinander zu kommunizieren. Ähm, war das wirklich so einfach? Und wie haben Sie die Mitarbeiter denn da mitgenommen? Ich
1: glaube, einfach war das für niemanden. Aber es ist so ein bisschen so, wenn Sie sagen, wir müssen uns transformieren und Sie, Sie hätten das geplant, dann hätten Sie erstmal ganz viele Gründe gehabt, warum das nicht geht. Mhm. Und äh, Sie hätten auch gewusst, dass Sie eine Planungsphase brauchen und die IT hätte ganz andere Anforderungen gehabt. Wenn das aber über Nacht kommt, weil ein Virus kommt, den niemand vorhergesehen hat, äh, wenn äh, gesetzliche Bedingungen kommen, wo Sie den Kunden einfach nicht mehr besuchen dürfen, dann sind sie viel schneller, dann sind sie viel äh, agiler und dann gibt es diese Hürden im Kopf nicht, weil dann müssen sie es machen, dann gibt es keinen Rückweg. Und ich glaube, von unserer Seite aus, wir haben unsere äh, Mitarbeitenden sehr gut darauf vorbereitet, weil bei uns gab es zum Beispiel mobiles Arbeiten, gab es schon weit vor Corona. Das war bei uns schon gang und gäbe. Sicherlich nicht in dem Stil, in dem wir das zu Corona gesehen haben, aber das ist bei uns schon sehr, sehr lange so gewesen. Das ist eben auch DNA unseres Familienunternehmens, wir haben eine hohe Innovationskraft und einen hohen Pioniergeist und wir sind mutig, auch Sachen umzusetzen. Und dann geht es eben darum, Menschen gut zu begleiten. Und aus, aus unserer Sicht haben wir sehr, sehr schnell einen Krisenstab gehabt, der über alle unsere Standorte agiert hat. Also wir haben sehr klar zentrale Leitlinien gehabt und, und, und Richtlinien, die uns geholfen haben, in der Pandemie sehr schnell und besonnen zu reagieren. Und damit den Mitarbeitern noch Sicherheit gegeben haben. Denn alles, glaube ich, das Wichtigste, was man in der, gerade in der Anfangszeit von Corona machen musste, ist Stabilität geben. Den Leuten klar zu sagen, wir haben einen Plan. Wir wissen, wie wir damit umgehen. Wir wissen ja alle auch private Herausforderungen. Wir haben geschäftliche Herausforderungen. Aber wir helfen euch dabei, beides zu kombinieren. Wir geben euch eine Perspektive für private Herausforderungen durch mobiles Arbeiten, Flexibilität am Arbeitsplatz. Und wir geben eine berufliche Perspektive, indem wir sehr klar gesagt haben, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das hat am Ende geholfen. Und wenn Sie dann noch auf die loyalen Mitarbeiter treffen, die wir haben, dann geben wir alle die extra Meile in dieser Zeit, weil Sie wissen, Sie bekommen das auch von dem Familienunternehmen und speziell von der Familie Tim als Gesellschafterfamilie auch zurück.
0: Hey. Klingt nach einem ziemlich überzeugenden Modell. Das heißt, im Grunde sagen Sie, hm, Virus bei all dem. Schlimm, was es mit uns gemacht hat, ähm, war es doch ein exzellenter Beschleuniger dieser Prozesse, weil man im Grunde so im ein Prinzip, die Schiffe verbrannt hat und einfach nicht mehr zurück konnte. Ne? Also das, ähm, das hören wir tatsächlich recht oft. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal ein bisschen äh, grundsätzlicher auf die äh, Gedankenwelt des Fanprinzips zurück und auf die Frage, was sie da so Besonderes machen. Also was wir jetzt schon verstanden haben, ist, dass die Mitarbeiter da eine wesentliche Rolle spielen, wir wissen von den Fans, dass sie das, was sie einst zu Fans machte, immer und immer wieder erleben wollen. Also, dass es darum geht, Passungen zu zentralen Bedürfnissen herzustellen und die für die Kunden immer wieder erlebbar zu machen. Bedienen Sie ja teilweise mit Ihrem Angebot im Bereich Verpackung, Präsentieren, Drucken, Digitalisieren recht unterschiedliche Kundengruppen mit vermutlich auch recht unterschiedlichen Bedürfnissen. Wie kriegen Sie das unter einen Hut?
1: Das ist eine gute Frage und, und, und Sie sagen das. Wir haben, wir, wir verpacken für Kunden, wir präsentieren für Kunden, wir drucken für Kunden, wir digitalisieren für Kunden und all diese Kunden sind irgendwie anders. Und speziell die digitalen Kunden sind natürlich ganz andere als die, die, die klassischen Kunden. Ähm, und trotzdem haben wir ein verbindendes Element, äh, das ist unsere DNA, das ist die Marketing, die äh, ein Leistungsversprechen an all unsere Kunden. Das ist Innovation, das ist Wachstum, das ist Flexibilität und Sicherheit. Und diese vier Werte, die sind für alle unsere Kundengruppen gleich. Das ist das Stichwort Passung, was sie gesagt haben. Wir suchen Kunden, die Innovationskraft brauchen. Die sagen, ich möchte auch mutig sein, ich möchte weitergehen. Ich brauche jemanden mit Pioniergeist, der mir zeigt, wie es geht. Die suchen aber gleichzeitig auch Sicherheit und das steht ja ganz oft im Konflikt, wie will man dann Innovationskraft und Sicherheit zusammenbringen? Aber die müssen eben wissen, dass wir Allein auch durch unsere Unternehmerfamilie, die Familie Tim, eine wahnsinnige Sicherheit mitbringen in den Unternehmensfortbestand, in Investitionen, in Wachstum, in all das, was wir tun. Wir bringen wahnsinnig viel Sicherheit mit, auch über loyale Beziehungen zu, zu Lieferanten und Partnern. Mhm. Und das verbindet unsere Kunden, das Leistungsversprechen der Marketing. Und auf der anderen Seite, Sie haben es gerade gesagt, die Mitarbeiter mhm. sind bei uns ein Schlüssel zum Erfolg. Wir haben sehr klar definierte Werte für Führung und Zusammenarbeit. Jeder Mitarbeiter weiß, was er von Tim bekommt und was Tim von mhm. ihm erwartet. Und auch das verbindet unsere Kunden, weil die das spüren. Die wissen, dass die Tim-Mannschaft in eine Richtung steht, nämlich Kundenbedürfnisse nicht nur zu erfüllen, sondern eben auch äh, die zukünftigen vorherzusehen. Und das mhm. macht uns aus und das lieben unsere Kunden. Und diese Kunden suchen wir natürlich auch. Wir suchen genau diese Kunden, äh, die diesen Anspruch haben, äh, durch uns ihr Business weiterzuentwickeln. Das ist ein Teil unserer Manifest.
0: Okay. Heißt das denn im Umkehrschluss auch, dass Sie zu Kunden sagen, nein, wir sind nicht der Richtige für dich? Ja,
1: das heißt es auch. Wir sagen das sicherlich nicht so konkret, aber wir zeigen auch, wo unsere Stärken sind. Und wir sagen auch, wo unsere Schwächen sind. Und es gibt Kunden, die ein spezielles Bedürfnis haben, zu denen wir schon sagen, dieses Bedürfnis können wir dir nicht erfüllen. Das kann dir ein Wettbewerber besser erfüllen was wir können, ist diese diese Bedürfnisse, zack, 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 die können wir gut erfüllen. Wenn du nur dieses eine hast, ähm, dann sind wir nicht der richtige Partner. Und ich glaube, es ist fair für beide Seiten zu sagen, was man kann und was man nicht kann, ähm, weil sie wissen das selber, wenn sie ins Fan-Prinzip gucken, nichts ist schlimmer, als einen Gegnerkunden zu haben, der unzufrieden mit ihnen ist. Und wenn sie das ja. vorher schon wussten, dann mhm. sollten sie das nicht tun. Mhm,
0: stimmt. Um, ja die, die Gegnerkunden, das ist immer etwas, worüber man gerne stolpert. Gucken wir mal in die äh, Diagonale im Fanportfolio, nämlich, nämlich zu den Fans, von denen sie ja ganz viele haben. Ähm, Könnten wir ja die Logik des Fanprinzips umdrehen und sagen, äh, wir machen nicht nur Kunden Fans, sondern wir machen Fans auch zu profitablen Kunden. Hm, was, was tun sie denn, um das enorme Potenzial ihrer vielen Fankunden vielleicht für sich als Team noch intensiver zu nutzen?
1: Also, von Ihnen haben wir ja gelernt, dass die Fankunden kunden sowieso erstmal die profitableren Kunden sind. Das ist ja genau die Idee, über die Bindung der Kunden auch die Profitabilität herzustellen. Was machen die mit Ihnen? Es ist aus meiner Sicht auch am Ende, wenn man es dann hat, sehr, sehr einfach, weil die gehen einfach Wege mit Ihnen. Die gehen neue Wege mit Ihnen. Die, die, die entwickeln neue Produkte mit uns gemeinsam. Die entwickeln neue Ideen mit uns gemeinsam. Und diesen Entwicklungsschritt für den sind natürlich beide Seiten sehr dankbar. Und diese Dankbarkeit führt eben dazu, dass man eine loyale Kundenbeziehung hat, auch eine langfristige Kundenbeziehung hat. Und gerade jetzt in den Zeiten, wo Kosten explodieren, wo Rohstoffknappheit herrscht, da geht es natürlich darum, diese loyale Kundenbeziehung auf beiden Seiten zu nutzen, aber gleichzeitig auch nicht zu strapazieren. Das heißt, wir tun alles, was wir können, um Liefersicherheit für unsere Kunden darzustellen. Das ist unser großer Auftrag jeden Tag. Und auf der anderen Seite stellen wir so auch sicher und, und erwarten das auch von unseren Kunden, dass wir ein Gleichgewicht zwischen äh, Kosten, Preisgefüge und Liefersicherheit und allen anderen Benefits haben. Und das kriegt man mit den Fan-Kunden sehr, sehr gut hin, weil die haben dafür ein Verständnis. Hm.
0: Heißt das, dass Sie, um dieses Versprechen der Innovation, der Innovativität zu erfüllen und auch vielleicht diesen, diesen ja, fast schon waghalsigen Blick in die Glaskugel, ne? wir wissen schon, was der, der Kunde morgen will, dass Sie da aktiv und gezielt auch Ihre, ihre Fankunden mit einbinden und nutzen?
1: Ja, absolut. Ähm, bei uns gibt es ein Credo für Innovation, keine Innovation ohne Kunden.
0: Mhm.
1: Ähm, wir, wir gehen also nicht hin setzen uns hier unten in die Entwicklung und unser stilles Kämmerchen und überlegen, ach, was könnte eigentlich morgen passieren, mhm. sondern wir reden ganz, ganz viel mit unseren Kunden. Um, und das ist eben die, die Komponente Vorhersehen. Sie müssen erstmal wissen, was macht der Kunde selber? Was plant er denn? In welches mhm. Land geht er vielleicht? Mhm. In welches Produktportfolio baut er neu auf? Ähm, mhm. Gibt es Veränderungen im Markt? Und, und das analysieren wir, das sind das ja Fragen wir. Und dann stellen wir uns die Frage, okay, wenn unsere Kunden in zwei Jahren das und das tun, was bedeutet das für die Supply Chain? Was bedeutet das für unseren Anteil der Verpackung? Und dann überlegen wir uns was und dann gehen wir zurück und sagen, also beim letzten Mal haben wir das und das gehört. Das bedeutet für uns die und die Entwicklung und das glauben wir, ist das ist, das ist unser Benefit. Und dann gucken wir uns mit strahlenden Augen an und sagen, ihr habt zugehört, das ist toll. Das ist genau der richtige Weg. Lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das weiterentwickeln können. Denn auch unsere Kunden, B2B, haben natürlich Kunden. Und die <lacht> haben auch Anforderungen. Und die müssen sie auch erfüllen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir dazu beitragen, dass unsere Kunden die Anforderungen ihrer Kunden erfüllen?
0: Ja, klar. Zuhören, also höre ich raus, spielt eine wesentliche Rolle. Das heißt, Sie haben einen ganz speziellen Typus an Mitarbeiter im Kundenkontakt. Jetzt erleben wir ja nicht, gerade nur durch Corona, wie knapp die Ressource Mensch wird. Wie nutzen Sie dann das, das Potenzial? dass sie im Grunde sich durch diese enormen Fanquoten erarbeitet haben, um ein besonders attraktive Mitarbeiter zu finden. Spielt das da eine Rolle? Ja,
1: ähm, vor allen Dingen spielt das die vorgelagerte Rolle, wenn sie sich als, wenn sie als Unternehmen, und ich meine, das haben wir auch von Ihnen gelernt, als wir das fanprinzip prinzip eingeführt haben, nur äh, Mitarbeiter, die Fans sind, können auch Kunden zu Fans machen. Mhm. Das ist äh, ein zentraler Satz, den ich mhm. Glaube ich, auf der ersten Fankonferenz, auf der ich war, gehört habe. Nur Fans können Kunden zu Fans machen. Und das hat natürlich auch was für mit Arbeitgeberattraktivität und, und wie wir mit Menschen und Mitarbeitern umgehen zu tun. Wir müssen sie auch begeistern. Wir müssen sie begeistern für die Ideen, die wir haben. Wir müssen ihnen aber auch den Rückhalt geben, dass sie Flexibilität leben können, dass sie, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse auch erfüllen können. Mhm. Und wir hatten das vorhin bei der Corona-Pandemie. Wenn Sie Menschen mhm. in so Stadion alleine lassen, dann lassen die Sie auch alleine. Wenn Sie die aber begleiten, wenn Sie denen aufzeigen, wir finden gemeinsam Lösungen, weil wir müssen für das Unternehmen da sein und äh, natürlich auch für die für die Familien unserer Mitarbeitenden. Wenn Sie das mhm. in Einklang bringen und dann auch noch ein wunderbares Familienunternehmen sind und kein Großkonzern, wo es nur um Personalnummern geht, sondern wo es wirklich darum geht, dass jeder noch jeden kennt, da wo mhm. die Unternehmerfamilie aktiv im Unternehmen sich einbringt äh, und äh, Flagge zeigt und das Thema Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen eben ganz stark im Fokus steht, dann, dann trägt das alles dazu bei. Dann machen sie aus Mitarbeitenden Fans und die machen dann aus ihren Kunden Fans. Okay.
0: Das ist natürlich ein großer Anspruch, wenn ich ähm, mir überlege, dass sie ähm, an 13 Standorten in fünf Ländern tätig sind und vermutlich Wachstumsziele haben dann ist irgendwann vielleicht der, der Arm des Inhabers auch irgendwann nicht mehr lang genug. Ähm, inwieweit helf, hilft Ihnen denn diese DNA, ähm, von, von der Sie gesprochen haben, um ähm, so einen Corporate Spirit auch hochzuhalten? Und äh, wo stößt das möglicherweise auch an kulturelle Grenzen? Ja. Ähm
1: Natürlich, der Arm, der Gesellschafter, der ist, dann wird er irgendwann zu kurz. Ich meine, wir wollen, wir haben ein sehr klares Wachstumsziel. Bis 2030 wollen wir unseren Umsatz verdoppeln. Mhm. Das ist schon ein großer Anspruch. Auf dem mhm. wir sind wir im Moment. Und aus unserer Sicht, aus, aus Sicht eines Familienunternehmens, geht das nur mit einer sehr klaren und einfachen Wertestruktur. Mhm. Und wir verpacken das in zwei Begriffe. Wir haben den Begriff High-Pack und People. Und Hypehack, das ist unser Leistungsversprechen an den Kunden. Das ist der Anspruch ja. an die beste Lösung. Wir machen dem Kunden die beste Lösung, basierend ja. auf seinen Bedürfnissen, auf seinen Anforderungen. Ja. Und People, das ist eben, eben die Menschen bei Tim, denn die machen die Lösung zur besten Lösung. Die Menschen ja. bei Tim machen uns zum erfolgreichsten Familienunternehmen dieser Branche. Ja. Und da passen eben unsere Leistungswerte dazu auf der Markenseite aber eben auch unsere Werte für Führung und Zusammenarbeit. Und hier an der Stelle als Managementteam stellen wir natürlich sicher, dass diese Werte überall im Unternehmen gelebt werden. Es mhm. geht bis dahin, dass wir gruppenweit eine Duzkultur haben, denn wir, wir haben, sind ein sehr, sehr menschlich nahes Unternehmen, wir mhm. sind sehr nah einander und diese duts hilft, viele Herausforderungen gemeinsam zu lösen.
0: Mhm. Okay, also funktioniert über die Grenzen von Ländern und Kulturen hinaus? Absolut.
1: Natürlich, wenn Sie, wenn Sie angucken, wir haben äh, ja auch drei vier Standorte in Zentralosteuropa äh, und einen in Frankreich, äh, also aus der deutschen Grenze hinaus. Äh, die Kulturen sind da schon noch mal ein bisschen anders äh, in, in jedem Land. Äh, trotzdem sind wir sehr eng im Austausch mit den Führungskräften, äh, die dort vor Ort sind. Und die Wertestruktur ist trotzdem die gleiche. Also die Werte, die TIM-Werte gelten an jedem Standort und werden auch regelmäßig geschult und natürlich mit, mit in Workshops mit Mitarbeitenden besprochen, ob die auch eingehalten werden. Parallel dazu äh, treffen wir uns einmal im Jahr. Nächste Woche äh, ist es wieder soweit mit allen Führungskräften der TIM-Gruppe. Das sind ungefähr 150 Führungskräfte zu den sogenannten Leadership Inspiration Days wo wir darüber reden, was bedeutet denn Leadership? Wie inspirieren wir denn unsere Mannschaft? Wie machen wir ihnen klar, was wir vorhaben? Und das eben auch gruppenweit ähm, und an allen Standorten. Denn wir wollen überall die gleiche Botschaft. Wir haben überall die gleichen Ziele. Und wir wissen, dass wir nur gemeinsam wachsen. Mhm. Nur gemeinsam geht das. Und jeder hat seinen Puzzlestein in dem großen Gebilde der TIM-Gruppe. Und jeder ist wichtig. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir dürfen nicht davon reden, dass wir eine Zentrale hier in Nordheim haben, in Deutschland die der Nabel der Welt ist. Nein, es muss ganz bewusst sein, dass jeder einzelne Standort ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück der Tim-Gruppe ist und dass jeder zum Erfolg beiträgt. Und ich glaube, diese Wertschätzung jedes einzelnen Standorts ist es dann auch die eine gemeinsame Kultur über die Gruppe in schafft.
0: Das würde ich gerne noch mal in Richtung eines Themas, was man vielleicht als Megatrend auch bezeichnen kann, hinterfragen, nämlich das Stichwort Purpose, also die Idee, dass Menschen immer mehr nach Silvstiftung suchen. Jetzt, ähm, jetzt haben sie mit dem Thema Verpackungen ja so ein ambivalentes Thema, äh, was ja auch sehr stark im Kontext von Nachhaltigkeit ja, diskutiert wird. Ähm, wie bauen sie ihren Menschen hier die Brücke, um zu sagen, wir leisten hier einen wertvollen Beitrag?
1: Grundsätzlich haben wir einen Riesenvorteil. Unser Rohstoff-Wellpappe ist erstmal nachhaltig an sich. Ähm, unser Grundrohstoff ist natürlich äh, Papier, Papier ist Holz und es ist erstmal ein sehr, sehr natürliches Produkt, ähm, was wir aus unserer Sicht ist erstmal se nachhaltig ähm, mhm. und das ist gut, ähm, das ist wirklich wichtig, denn was haben wir mit Wellpappe? Wir haben einen nachwachsenden Rohstoff, mhm. ähm, wir haben ein funktionierendes Kreislaufsystem äh, weltweit, aber speziell in Deutschland und Europa ähm, und wir haben ein vollständig recycelbares Produkt. Unsere Recyclingquoten mit unserem Produkt sind extrem hoch, die sind in Deutschland weit über 85 Prozent mhm. und damit stellen wir die Kreislauffähigkeit unseres Produktes sicher. Mhm. Also wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir ganz oft über Cradle to Cradle okay. und das äh, haben wir in der, der Weltpappe sehr, sehr gut, denn alle unsere Partner, die sorgen dafür, dass sich äh, der Kreislauf schließt. Und so wird aus jeder Verpackung, die wir irgendwo hinliefern, hinterher wieder ein wertvoller Rohstoff für die Papiererzeugung und damit wieder die Basis für unser Produktweltpap-Verpackung. Wenn man sich das anguckt, dann können wir jede Verpackung, also jede Faser sozusagen mindestens 21 Mal wiederverwenden. Das heißt, sie wird mindestens 21 Mal recycelt. Das heißt, auf jeder Verpackung steht, wir sehen uns wieder. Das ist ein sehr, sehr, sehr positives Grundgefühl. Und damit sehen wir auch, dass wir eine sehr klare Antwort haben auf den Trend der Nachhaltigkeit. Denn wir sehen das in verschiedenen Studien. Ich bin auch im Verband der deutschen Wellpapindustrie aktiv, wo wir viele Studien machen zum Thema Verbraucherforschung. Verbraucher fordern nachhaltige Verpackungslösungen. Und da ist Wellpappe tatsächlich die erste Wahl. Ähm, auch im Bereich Lebensmittel sehen wir das. Wenn wir früher noch viele Obst- und Gemüseschalen aus Kunststoff mhm. hatten, sind die heute papierbasiert, oftmals Wellpappe. Und das ist das ganze Thema Plastiksubstitution. Wir, wir sehen aus einer Studie sehr klar, dass wir ungefähr 20 Prozent der Plastikverpackungen durch Wellpappe und papierbasierte Verpackungen ersetzen können. Und dementsprechend ähm, haben wir erfolgreiches Wirtschaften, was im Einklang geht mit nachhaltigem Wirtschaften. Denn unser Produkt, wie gesagt, ist nachhaltig, ähm, macht uns wirtschaftlich erfolgreich und unsere Kunden. Und das ist Und das ist natürlich auch was, was unsere Mitarbeitenden sehr, sehr schätzen. Äh, denn heute ja. müssen sich ja wirklich die Frage stellen, in welcher Industrie möchte ich denn leben und, und arbeiten? Und damit haben wir erstmal einen sehr, sehr positiven Impact auf unsere Umwelt. Ähm, und das ist uns sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig dürfen wir uns natürlich als Tim-Gruppe nicht auf unserem Rohstoff ausruhen. Wir dürfen jetzt nicht sagen, unser Rohstoff ist ja nachhaltig und der Rest kommt schon von ganz alleine. Nein. Als zur volles Familienunternehmen. Gucken wir natürlich auch, dass wir nachhaltig mit unseren Rohstoffen umgehen. Wir haben zum Beispiel für die bedruckten Verpackungen ein sehr intelligentes Restfarbmanagement, wo fast 100 Prozent der Farben wiederverwendet werden, indem sie neu gemischt werden und weiterverwendet werden. Wir, haben, wir versuchen jeden Tag unsere Produktionsprozesse nachhaltiger zu gestalten. Unter anderem ein wichtiger Baustein, dass wir jetzt seit knapp zwei Jahren Grünstrom im Einsatz haben an unseren Standorten und das eben besser machen. Und im Rahmen unserer Strategie 2030 haben wir gesagt, wir möchten in 2030 klimaneutral produzieren. Das ist unser großer Anspruch und das ist unsere Ergänzung hin zu unserem nachhaltigen Rohstoff, den wir sowieso schneiden müssen. Und das macht Mitarbeiter stolz ähm, und lässt sie sich natürlich mit unserem Produkt identifizieren. Und ich glaube, dass wir da einen guten Beitrag auch,
0: auch wirklich leisten können. Okay. Oh. Ja, Mensch, also der Blick in die Zukunft ist ja eine ihrer großen Stärken. Deswegen würde ich gerne mit Ihnen zum Abschluss dieses sehr ähm, spannenden und und ich finde auch sehr erkenntnisreichen Interviews nochmal den, den Blick ähm, nach vorne wagen ähm, mit der Bitte so ganz kurze, prägnante Antwort. Äh, in zehn Jahren ist die TIM-Gruppe ein.
1: Immer noch sehr erfolgreiches Familienunternehmen was seinen Umsatz verdoppelt hat und eben die Mitarbeitenden sehr, sehr stolz sind auf das, was wir gemeinsam erreicht haben.
0: In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns so
1: intensiv begleitet haben, dass es nicht mehr nur ein Projekt ist, sondern Unternehmensphilosophie.
0: In zehn Jahren ist Verpackung, wie wir sie heute kennen, immer
1: noch vorhanden, aber deutlich nachhaltiger und volumenoptimierter.
0: In zehn Jahren ist Highpack bei Tim Immer noch der Anspruch an die beste
1: Lösung, der durch die Mitarbeitenden geschaffen wird.
0: So Und ganz äh, persönlich in zehn Jahren bin ich, Michael Weber,
1: immer noch stolz drauf, Teil der Tim-Unternehmensgruppe zu sein.
0: Wow, Herr Weber, ganz lieben Dank für diesen sehr spannenden äh, und intensiven Austausch und den Einblick in die Philosophie von Tim und auch, äh, ich finde, äh, sehr authentischer. Markenbotschafter, man merkt, dass das wirklich auch lebt. Und ähm, ja, der, ja, der Manager, die Führungskraft ist da ja für die Mitarbeiter und ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass sie da auch persönlich einen Beitrag dazu leisten. Ganz lieben Dank.
1: Ich danke auch, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht.